0: So klingt für mich seit ungefähr drei Monaten einkaufen. Ich bestelle mir Lebensmittel direkt von einem Biohof hier aus der Umgebung. Und als ich letzte Woche meine Lebensmittelkiste bekommen habe, habe ich mich gefragt, wie ist das denn eigentlich mit den Sachen, die wir da essen? Die werden ja von LandwirtInnen produziert, die auch super viel in der Presse waren in der letzten Zeit, erst haben... ErntehelferInnen gefehlt, dann gab es Ansteckungen auf Bauernhöfen, insbesondere auch in Schlachthöfen. Und das zeigt ja, die mittel- und langfristigen Folgen der Pandemie, speziell auch für LandwirtInnen, die werden uns noch lange beschäftigen. Und wir haben hier darüber viel gesprochen und haben gesagt, lass uns das mal genauer anschauen. Genau genommen, du guckst dir das an, Kate, du hast die Flasche Milch aus meiner Kiste genommen und bis dahin gefahren, wo du produziert wird.
1: Genau, ich bin einen Tag aufs Land gefahren, um mir anzuschauen, wie die Corona-Krise die Landwirtschaft betrifft und damit ja letztlich uns alle, weil sie ja produzieren, was wir hier essen und trinken.
0: Die Nachrichten in den letzten Wochen waren ja schon häufig auch eher alarmierend. Da war die Rede von ausfallenden Ernten, von Arbeitskräftemangel, von der Landwirtschaft in Not.
1: Das war auch mein Eindruck vor meinem kleinen Ausflug. Und deswegen haben wir uns ja auf den Weg gemacht, um die Krise zu finden bei den Bauern in der Landwirtschaft. Aber letztendlich habe ich was ganz anderes gefunden.
0: Was wird aus unserem Essen? Was aus den BäuerInnen? Wie die Krise die Landwirtschaft verändert und warum Kühe sich nicht für Corona interessieren? Ich bin Luis Klamot und das ist Klamot Korn. Hallo, hier ist Frau
2: Rutscher. Die Frau
1: Rutscher ist hier. Ich habe Franziska Rutscher getroffen und sie arbeitet auf einem Biohof in Brandenburg, in Brodewien. Ein Hof, der Berlin mit Bio-Lebensmitteln beliefert.
3: Also ich mache den Job jetzt seit sechseinhalb Jahren, bin aber aus Brodowien. Also ich kenne den Hof praktisch von klein auf bin dann nur zum Studium weg und kurz woanders gearbeitet und dann wieder her.
1: Und sie hat mir an dem Tag den Hof gezeigt und in Brodowien wird beispielsweise Milch hergestellt, Käse, Gemüse angebaut und noch einige andere Sachen. Und die verschicken auch die Lebensmittelkisten, die du bekommen hast.
0: Und wie sind die durch die Krise gekommen bisher?
1: Also das größte Krisensymptom bei denen ist bis jetzt natürlich auch die Kontaktbeschränkung. Also das fängt an, dass die Mitarbeiterinnen auf dem Hof, ähm, der Umgang fehlt mit Leuten. Also ein Kerngeschäft ist auch, dass Leute sich einfach diesen Hof angucken, kommen. Und ähm, außerdem haben sich viele Landwirtinnen auch in den letzten Jahren ein zweites Standbein damit aufgebaut, dass sie zum Beispiel einen Hofladen haben, einen Hofcafé und Ferienwohnungen. Und ähm, das haben sie auch in Brodowin gemacht und das ging jetzt nicht mehr oder ging eine ganze Weile nicht mehr. Und auf unserer Tour in Brodowin sind wir natürlich auch einigen anderen Mitarbeiterinnen begegnet und äh, die haben uns ein bisschen erzählt, wie die letzten Wochen für sie verlaufen sind.
4: Hart, aber es geht im Moment genauso weiter. Ja.
1: Lieferservice ganz viel zu tun
3: in anderen Bereichen, die sind komplett
4: <lacht> zusammengebrochen. Das ist halt also
0: Besucher, Laden, Gastronomie auf den Hof... Alles das, was wegen Kontaktbeschränkungen nicht mehr ging, ist zusammengebrochen und richtig hart haben sie dann im Lieferservice gearbeitet. Aber das ist ja auch nicht das landwirtschaftliche Kerngeschäft. Wie sieht es denn mit den, mit den landwirtschaftlichen Produkten aus, die die da produzieren?
1: Ja, lass uns das mal durchspielen an deiner Milchflasche. Also hier sind wir gerade in der Verpackungsstation, da kommt die fertige Milch quasi in die Kiste und einen Tag später steht sie dann vor deiner Tür. Ich habe Franziska gefragt, was sich für diese Flasche jetzt in Corona-Zeiten eigentlich verändert hat. Wir
3: mussten mehr abfüllen. Sie wurde, sie wurde sehr stark nachgefragt, also das ist der einzige Punkt. Ähm, nee, bei der Milch selber kann man sagen, in der Landwirtschaft haben wir auch bei den Kühen jetzt selber, ich glaube die Kuh selbst hat nichts von Corona gemerkt.
1: Trotzdem wollte ich mir die Kühe natürlich angucken, weil wenn ich schon mal da bin, also sind wir dann auch auf den Milchhof gefahren, der ein paar Kilometer entfernt ist von der Packstation. Ich wollte dir natürlich auch äh, echtes kuh -Moon mitbringen, da du als Städter ja wahrscheinlich gar nicht weißt, wie eine echte Kuh klingt. Als
0: Städter, naja.
1: <lacht> aber da habe ich was ganz Entscheidendes gelernt, kleine äh, Side-Story, dass Kühe nämlich gar nicht wirklich moon, sondern nur, wenn sie Probleme haben. Und tatsächlich gab es dann auch eine kleine problematische Situation im Stall.
3: Und zwar, weil Madame hinter ihr gerne auf den gleichen Liegeplatz wollte. Und sie gedrängelt hat. Und genau, und jetzt hat sie ihr ja einen kleinen Tritt mit der Hufe verpasst. Die können sich praktisch streiten und sich dann wieder aus dem Weg gehen. Die Tiere also, die können sind
0: Social Distancing üben. Können.
3: Richtig, genau. Die können hier ihr eigenes Ding machen und sich aus dem Weg gehen und schmollen in der Ecke und ihre Ruhe so haben. Schön.
1: Aber gut, eigentlich waren wir ja bei Corona. Die Kühe interessiert Corona nämlich eigentlich gar nicht. Die wissen nichts von
3: Corona und soweit unser Wissensstand ist, können sie es ja auch gar nicht bekommen, äh, sich nicht anstecken, haben keine Symptome und geben es auch nicht weiter. Insofern haben wir auch keine Mundschutzmaßnahmen äh, bei den Kühen. Auch kein Mindestabstand unter den Tieren. Man darf sich auch den Tieren ganz doll nähern, wenn sie denn Lust haben.
0: Ja, Ist ja auch irgendwie eine heilsame Erfahrung, so hört es zumindest an. Wir denken hier, die Welt dreht durch, alles ganz verrückt, aber der Kuh ist es irgendwie egal. Wobei man ja sagen muss, es gibt ja immer wieder auch Krankheiten, die vor allem die Landwirtschaft betreffen. Maul- und Klauenseuche, BSE, Vogelgrippe, Schweinegrippe. Also die haben ja schon eine Menge Erfahrung mit Krisen. Und auf so einem Hof sind ja nicht nur Kühe und andere Tiere da, arbeiten ja auch ganz viele Menschen. Wie ist es denn mit denen?
1: Ja, das ist tatsächlich das Hauptproblem, weil den Menschen ist natürlich Corona nicht egal und diese Auswirkungen zeigen sich einfach auf dem Hof.
3: Wir hatten kurz die Sorge, dass eventuell ähm, vielleicht Mitarbeiter nicht kommen können. Wir haben zum Beispiel äh, polnische Melker bei uns auch, hier uns unterstützen. Ähm, da hatten wir kurz das Problem, kommen die nicht über die Grenze. Ähm, und da hätten wir ganz schön alt ausgesehen, weil eine Kuh muss gemolken werden. Die hat sonst einfach auch körperliche Probleme. Also ähm, sie waren dann hier in, in Deutschland und wir haben hier Unterkünfte für sie gehabt, ähm, was natürlich echt nicht schön war für sie, weil äh, sie konnten ja nicht nach Hause. Also es war eine gezwungene Situation, in der wir einfach Glück hatten, dass sie auf der richtigen Seite der Grenze waren.
0: Es gab ja gefühlt so einen Run-of-Helfer-Jobs in der Landwirtschaft. So das Bild von der BerlinerInnen, die aufs Land geht, um die Landwirtschaft zu retten, weil denen die Arbeitskräfte fehlen.
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich so. Die kriegen so viele Anfragen. Also es scheint äh, das Land als Sehnsuchtsort und vor allen Dingen die kreativ-selbstständigen Jobs, die jetzt wegfallen. Also viele denken jetzt ab aufs Land. Und äh, die Freude über diese möglichen helfer ist allerdings eher begrenzt. Und Da muss man dann auch schauen, ob derjenige sich überhaupt darin
3: wohlfühlt, ob das jetzt seine Idee von Landleben ist. Weil die meisten stellen sich vor, dass sie auf einem Familienhof sind, eine Mistgabel in die Hand gerückt bekommen, zwei Stunden lang ausmisten, dabei Tiere streicheln, ein bisschen füttern, später gemeinsam mit der Bäuerin am Tisch Mittagessen, dann nochmal aufs Feld fahren und dort ein bisschen gießen oder so. Ich glaube, so stellen sich das die meisten vor. So ist es aber bei uns zumindest nicht mehr.
0: Okay, vielleicht müssen wir uns einfach von der Idee verabschieden, unser eigenes Gemüse anzubauen äh, und das dann auch noch zu ernten. Äh, aber im Ernst, so wie ich das auch mache, das gibt es ja häufiger, dass in Metropolregionen sich die Menschen das Essen direkt aus der Region von den Bäuerinnen und Bäuern bestellen. Und zumindest in meinem Umfeld äh, hat das während der Corona-Krise total zugenommen. Aber vielleicht ist das auch nur mein ganz persönlicher Eindruck. Und deswegen habe ich mit Achim Spiller gesprochen. Der ist Marketingprofessor für Lebensmittel und Agrarprodukte. Also fragt er sich, was wollen die Leute da draußen von den Bauern und was erwarten die für Produkte? Und deswegen hat er eine VerbraucherInnenumfrage zum Kaufverhalten in der Corona-Krise durchgeführt. Herr Spiller, wir waren auf einem Biohof und die können sich da vor Arbeit kaum retten, weil so viele Leute während dieser Corona-Krise bei denen Lebensmittel bestellen. Ist das ein Trend, mehr Bio, mehr regional oder kommt nur mir das so vor?
2: Ja, tatsächlich können wir das belegen. Wir haben also eine deutschlandweite Befragung durchgeführt von Rund 950 Verbrauchern und dabei hat sich tatsächlich gezeigt, dass jetzt in dieser Krise die Präferenz, der Wunsch der Menschen nach mehr heimischen Produkten und auch nach mehr regionalen Produkten durchaus ausgeprägt ist. Auch aus Sicherheitsgründen heraus, weil man dann davon ausgeht, dass dann die Versorgung besser sichergestellt ist.
0: Das war ja, das ist jetzt wieder nur ein Gefühl von mir, aber das war ja schon ein Trend, den ähm, ich zumindest auch im Freundeskreis in den letzten Jahren wahrgenommen habe. Wieder die Rückbesinnung auf regionale Produktion ähm, und die Produkte bei, äh, bei Bauernhöfen zum Beispiel kaufen, die äh, in der Gegend sind. Das heißt, das hat jetzt in der Krise aber nochmal stärker zugenommen oder ist das ein Trend, der sich einfach weiter fortsetzt?
2: Ich denke, da ist einfach ein neues Argument dazu gekommen vor der Krise war es ja tatsächlich so, dass Regionalität ähm, so als Vertrauensanker, aber auch, weil man sich davon durch kürzere Transportwege Umweltschutz versprochen hat, aber auch einen besseren Geschmack, also Regionalität, war aus mehreren Gründen wichtiger geworden den Menschen. Schon seit längerer Zeit sehen wir den Trend, das ist nichts ganz Neues, sondern sicherlich so eine Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre, die man ein Stück hinzugenommen hat. Und jetzt ist eben mit dieser Krisenfestigkeit des Ernährungssystems ein weiterer Grund dazugekommen, wo die Menschen sich versprechen, dass eben eine starke heimische Landwirtschaft, starke regionale Produktion sie in einer solchen Krise auch unterstützt.
0: Viele Menschen finden Bio und Regionales wichtig, mag ja alles sein, aber der Anteil dieser Biolandwirtschaft an der Gesamtlandwirtschaft ist ja relativ klein, so ungefähr ein Sechstel der Gesamtfläche. Das ist quasi so eine kleine Insel der Glückseligen.
1: Ja, deswegen wollte ich auch noch einen konventionellen Hof besuchen. Gefunden habe ich die beiden hier.
3: Ja, und mein Mann legt immer großen Wert drauf, dass seine Familie seit dem Bürgerkrieg die Bauern ne? die freie. Bauern sind. Also.
1: Das sind Christian und Silke Bernhard und die beiden betreiben den Stegemannshof im Norden von Brandenburg. Die machen so richtig traditionelle, konventionelle Landwirtschaft als Familienbetrieb. Und äh, sagen Sie nochmal, was bauen Sie alles an? Also ja,
4: Weizen, hm. Raps, Mais und Erdbeeren. Hm.
1: Seine Familie betreibt seit 200 Jahren Landwirtschaft und das sieht man ihm auch so ein bisschen an. Also er ist sehr groß, mächtig, so ein richtiger Bilderbuchlandwirt.
0: Also das ist jetzt ein kleiner, aber eben konventionell arbeitender Hof. Die haben ja ganz andere Bedingungen als so ein kleiner Biohof, der noch Umsatz macht, weil die ganzen Städter da einkaufen,
4: oder?
1: Ja, genau. Und die haben auch äh, relativ viel Kontakte zu anderen Landwirten aus ganz Deutschland und Europa und für die sieht es gar nicht unbedingt so rosig aus.
4: Das wird schon Auswirkungen haben. Die haben ja in diesen großen Gemüseanbaugebieten und Erdbeergebieten haben die ja viel weniger Saisonarbeitskräfte wie normal. Also das betrifft ja die Spanier, die Franzosen, alle.
1: Also von unseren Bekannten, die man so hat, die eben äh, Erdbeeren oder Spargel machen, die gehen davon aus, dass sie vielleicht nur 60 bis 70 Prozent ihrer Flächen beernten können. Ne? Und das wird sich schon irgendwo bemerkbar machen.
0: Das Thema mit den Arbeitskräften scheint ja gerade das Drängste zu sein. Anfang April, da gab es noch sehr viel strengere Kontaktregeln, hat das Landwirtschaftsministerium eine Sonderregelung erlassen, sodass 80.000 ErntehelferInnen nach Deutschland kommen konnten. Und die arbeiten ja oft unter sehr prekären Umständen, werden echt schlecht bezahlt. Aber man merkt in so einer Krise vielleicht auch erst, wie krass die Landwirtschaft, zumindest in Deutschland, von solchen Arbeitskräften abhängt.
1: Definitiv. Also auch auf dem Stegemannshof gab es in den letzten Jahren immer Unterstützung durch ukrainische Studentinnen und die konnten dieses Jahr nicht rechtzeitig kommen. Und die Erdbeeren selber, die Erdbeerpflanzen mussten aber in die Erde. Und äh, die Bernhards haben mir dann nochmal eine kleine Hoftour gegeben und mir die Felder gezeigt und auch die Pflanzmaschinen und haben mir dann erzählt, was sie ohne die zusätzlichen Arbeitskräfte gemacht haben.
4: Ja, wir haben also jetzt am Dienstag, ne? da haben wir 16.500 Erdbeerpflanzen gepflanzt. Und die Claudia und dann noch ein Mitarbeiter von ihnen geholfen. Dann hat unser Freund Christoph hat einen Trecker gefahren. Und Silke und ich, Uwe, Claudia.
0: Also da hat quasi das ganze Dorf ja, angepackt. Gerhard. Es gibt ja auch Initiativen wie bauersuchthilfe.de, wo Bäuerinnen, die nicht so tolle Nachbarn haben, wo nicht das ganze Dorf mithilft, ähm, wo die mit Städtern zusammengebracht werden, die vielleicht gerade keinen Job haben, zum Beispiel wegen der Corona-Krise. Und die dann versuchen, ihre Zeit sinnvoll auf dem Land zu nutzen. Ähm, Wäre das nicht für dich auch eine Möglichkeit, Kate?
1: Ja, in Brodowin haben wir das ja auch schon gesehen, dass super viele Leute gerade aus Berlin auch anrufen und da arbeiten wollen. Aber es sorgt eigentlich eher für Missverständnisse. Und sagen wir mal so, ich habe es versucht. Wie wäre das jetzt? Könnte ich als Helferin für die Erdbeeren vorbeikommen und einfach mitmachen? Und das ja schon. Es ist auch interessant, dass aus Berlin viele anrufen. Die denken dann aber immer, wir wären ein ganz schlauer Berg und sagen, was es für tolle äh, Verbindungsmöglichkeiten. und Wenn ich dann sage, ja, aber wir fangen morgens um halb fünf an zu pflücken und da fährt noch kein Zug oder ein Bus, ähm, dann wird das schon schwierig und das wäre jetzt bei Ihnen eigentlich dasselbe. Mhm. Also auf dem Stegemannshof wird eher bezweifelt, dass ich früh aufstehen kann.
0: <lacht> Ist ja auch so ein bisschen eine städtische Arroganz zu glauben, ja, das mache ich jetzt mal eben so, das, das bisschen Landleben und Landwirtschaft, das kriege ich schon hin.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen geschämt im Nachhinein, aber... An sich war es schon ein sehr schöner Ausflug, einfach mal einen Tag rauszukommen und sich die beiden Höfe anzuschauen. Und für mich persönlich war eigentlich auch noch was anderes die Lehre. Und zwar, dass beide Höfe eigentlich relativ entspannt mit der Krise umgehen.
4: In der Bibel steht schon mit den sieben fetten und den sieben mageren Jahren. Und das ist also ganz oft so, dass mal ein paar nasse Jahre hintereinander sind und dann sind wieder ein paar trockene Jahre. Die Corona-Krise ist weltweit ja auch eine Krise
0: der Metropolen und der urbanen Zentren. Da ist ja das Virus auch entstanden. Die Hotspots weltweit sind und waren ja auch unsere Städte. Und mir das nochmal vor Augen zu führen, hat mir auch gezeigt, wie verletzlich unsere Art zu leben eigentlich ist, gerade in diesen Großstädten. Ich meine, auf dem Land, da wo du jetzt warst, da sagen die Leute ja offenbar, so ganz persönlich geht es mir gut.
1: Ja, noch einen Schritt weiter. Die haben sogar richtig Mitleid mit uns in der Stadt. Wir haben ja auch eine große Hochfläche. Wir konnten uns
3: frei bewegen. Also äh, sind ja jetzt wirklich nicht so, dass wir jetzt eng an eng, ich weiß ja nicht in Berlin, was die da den ganzen Tag denn machen, wenn sie nicht raus können oder so.
0: Aber ob das wirklich so ist, also ob alle Bauern wirklich so entspannt sind, das habe ich Markus Mergenthaler gefragt. Der ist Professor für Agrarökonomie und der hat Landwirte in der Krise gefragt, wie die sich so fühlen, was sie hoffen und wovor sie Angst haben. Herr Mergenthaler, wir haben mit Landwirten gesprochen und die wirkten alle relativ gelassen. Die Kuh interessiert Corona nicht, war so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Stimmt das? Sind die Landwirte allgemein wirklich so unbeeindruckt?
5: Die Einschränkungen, die Menschen in der Landwirtschaft in ihrer Arbeit haben, die waren auch recht überschaubar. Also konnten weiter in den Stall gehen, die konnten auch mit ihrem Trecker auf den Acker fahren mhm. Man kann ja die die landwirtschaftliche Produktion nicht von einem Tag auf den anderen anhalten. Also die Kühe stehen im Stall, die müssen gefüttert und gemolken werden. Die Schweine sind im Stall, die müssen weiter versorgt werden. Und wenn die Schlachtreife erreicht haben, müssen die eben auch abgeholt werden und zum Schlachthof gebracht werden. Und auch die Arbeiten auf dem Feld, die sind am Ende von den Witterungsbedingungen beeinflusst. Und sind dann, wenn das jetzt nicht ganz massive Einschränkungen gewesen wären, davon eigentlich unbeeindruckt geblieben.
0: Herr Mergenthaler, wir haben mit einem Biohof und einem kleinen konventionellen Familienbetrieb gesprochen. Und beide glauben, dass die Krise auch dazu führen könnte, dass ihre Art des Arbeitens, also regional, davon profitieren könnte. Glauben Sie das auch?
5: Ja, also diese Hoffnung, die Gab es, gibt es in der Landwirtschaft, aber man kann eben nicht pauschal sagen allgemein in der Landwirtschaft, sondern das sind die Betriebe, die Produkte herstellen, erzeugen, die da auch entsprechend reinpassen. Und in anderen Betrieben, wenn wir vor allem an die Milchviehhaltenden Betriebe oder die Schweinebetriebe denken, die sind ja ganz massiv auf den Export angewiesen. Und wenn man da über Szenarien nachdenkt von Regionalversorgung und dann würde das ja heißen, auch Exportmöglichkeiten sind womöglich eingeschränkt, wäre es für die Betriebe eher schwierig. Und das ist denen bewusst.
0: Ist das überhaupt gesamtgesellschaftlich gesehen gut, wenn unsere Lebensmittelversorgung
5: so regional organisiert ist? Ich halte das in zumindest kurz bis mittelfristig für, für illusorisch und langfristig aus meiner Sicht schon auch die Frage, ist es sinnhaft? Bei so ganz banalen Beispielen wird das ja deutlich. Das wäre ja Irrsinn, wenn wir jetzt hier anfangen wollten, irgendwie Orangen zu produzieren. Also da macht es doch Sinn, dass das dort gemacht wird, wo eben gute Anbaubedingungen für Orangen auch sind. Und genauso haben wir hier eben ähm, gute Anbaubedingungen für Äpfel. Und da bin ich ganz froh, dass die internationalen Bezugswege innerhalb von Europas schon funktionieren und dass die auch in der Krise weiterlaufen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die Risiken nicht größer wären, wenn wir jetzt versuchen würden, alles regional anzubauen und zu produzieren. Man könnte sich ja das mal vorstellen. Was wäre denn, wenn der Kreis Heinsberg sich eben komplett selbst versorgen müsste, also so ein Szenario von einer extremen Regionalversorgung. Und dann hat man eben in so einem Kreis so ein Hotspot. Und dann werden da auf einmal ganz viele Dinge runtergefahren oder müssen runtergefahren werden. Und die werden jetzt darauf angewiesen, sich aus dem Kreis heraus selbst zu versorgen. Da bin ich eigentlich schon froh, dass wir durch die Vernetzung ähm, da einen gewissen Risikoausgleich auch schaffen. <lacht>
0: Also die Krise, die Corona-Zeit wird nicht gleich alles ändern. Das ist ja klar. Und nur weil ich mir jetzt mal ein paar Bio-Äpfel bestellt habe und eine Milch aus dem Umland jede Woche zu mir nach Hause gebracht wird, ändert sich nicht gleich die ganze Landwirtschaft.
1: Trotzdem gibt es ja schon was, was wir mitnehmen können oder was ich zumindest von dem Landausflug mitgenommen habe. Weil eigentlich habe ich ja nach der Krise gesucht. Aber gefunden habe ich eher Gelassenheit und Zuversicht.
0: Das ist auch so mein Eindruck. Wir haben gerade am Anfang der Pandemie so viel davon gehört, was sich jetzt alles ändert. Aber Gesellschaft ist eben träge. Und das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht. Die europäisch vernetzte Wirtschaft, der Austausch mit den Nachbarländern, dass Lebensmittel über Grenzen hinweg geliefert werden, das bleibt ja. Daran wird hoffentlich selbst Corona nichts ändern. Klammhut Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und K2H. Redaktion: Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrau Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Kate, welche Farbe hat der Rahmen? Braun? Nein, der Fensterrahmen. Weiß. Welche Farbe hat das Blatt Papier? Welche Farbe hat der Fensterrahmen? Weiß. Was trinkt eine Kuh? Milch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Eine Kuh trinkt Wasser.